0: En ny aftale om fordeling af elever skal andet forhindre islamisering af gymnasierne, det siger Dansk Folkeparti. Men der findes slet ikke nogen former for islamisering, siger Gymnasieskolernes Lærerforening. Så hvor har Marie Krab fra DF sin viden fra, og hvor i består egentlig den farlige islamisering? Det her er Tushé Trenda med Kevin Shakir. Danmarks virale debatprogram.
1: 6-9 øh, gymnasier lukker for optag, og landets øh, gymnasieelever skal fordeles ud fra deres forældres indkomst. så lyder det fra en ny aftale fra regeringen, støttepartierne, kristendemokraterne og Dansk Folkeparti. Fordelingen, jamen den øh, vil jeg sige, sker ved tvang og betyder altså en stramning af det frie gymnasievalg. TV2 har lavet beregninger, som viser, at aftalen vil betyde, at der vil gå væsentligt færre elever med ikke-vestlig baggrund på de skoler, hvor flere end 30 procent af eleverne i dag har ikke-vestlig baggrund. Vi har vendt aftalen før i programmet, men den skal lige have en tur mere hvor vi om lidt jo skal tale om den med en af uddannelsesordførende, der har været med til at lave den. Men først så skal vi have et lille spørgsmål til panelet, som altså hedder Anders Djerneholm, komiker og debattør. Anders Kjær, for fra SFU og Hussein Ali Influencer og kandidat til borgerrepresentationen i København for de konservative. Anders Djerneholm, hvad siger du til aftalen? Umiddelbart synes jeg, at det lyder ret fornuftigt at sørge for
2: en fordeling af eleverne baseret på deres forældres indkomst. Så vi sørger for en stærkere spredning af mennesker på tværs af klasse og, og økonomi. Altså fordi det, det er
1: et samfund med stigende ulighed blandt andet har brug for. Anna, dit parti er jo positivt indstillet for den her aftale. Mm. Er du også det?
0: Ja, det er jeg også. Jeg er meget enig i det, Anders siger. Jeg synes, der er to ting, der er rigtig godt ved den her aftale. Det er for det første, at man sikrer, at der er uddannelsesinstitutioner i hele landet. Også i tyndt befolket områder. Men også, at de gymnasier, man så har, afspejler den befolkning, man også har. Sådan, at folk ikke klumper sig sammen med dem, der ligner hende, det er en selv. Øh, og jeg tror også, øh, jeg synes ikke, vi har et de facto frit gymnasievalg i dag i de store byer. Øh, så på den måde, så, så tror jeg ikke, at man strammer det så meget i de store byer, som, som der er nogen, der måske gerne få det til at lyde.
1: Og Hussein Ali, øh, altså, vi vil jo se, at alt flere elever med ikke vidstlig baggrund bliver fordelt ud over landets gymnasier. Er det en god ting?
2: Jeg kan simpelthen ikke støtte aftalen, fordi at jeg mener, at det er en lappeløsning for så ligesom at løse øh, de udfordringer, vi har med de her såkaldte ghetto-gymnasier. Altså, nu har jeg selv gået på et gymnasie, hvor at, øh, fordelingen er, var således, at der var rigtig mange mænd endelig ikke herkom som dansk. Øh, men heldigvis så gik jeg på en politilinje, fordi at jeg, jeg, jeg gad ikke. Og min lillebror går på gymnasiet nu, og der tror, der går en dansker hans klasse, ikke, på den måde. Men, men jeg mener principielt, at gymnasiet det er noget, man selv vælger. Altså, elever skal ikke tvinges til at gå på et bestemt gymnasie, fordi politikerne
1: gerne vil løse en eller anden samfundsproblematik. Vi må se, hvad den uh, samfundsproblematik, der skal løses, går ud på. Uh, og det kan vi jo gøre ved at sige velkommen til dig, Marie Krab. Goddag. Goddag. Du er uddannelsesordfører for Dansk Folkeparti. Marie Krab, hvorfor øh, er I gået med til den her aftale?
3: Jamen, altså, det er de her to årsager, at øh, vi sørger for, at de små landgymnasier overlever. Jeg synes, det vil være helt forkert, hvis vi øh, får områder i øh, udkantsdammer, hvor man simpelthen ikke kan gå på gymnasiet, altså hvor man skal flytte for at komme på gymnasiet. Det er helt uacceptabelt, så derfor er det nødvendigt at få gjort noget, og helt uforklarligt, at konservativ ikke vil være med til det. <coughs> øh, og venstre især, selvfølgelig. Hvorfor det øh, fordi de, de har masser og masser af vælgere i vandstrikterne, i som, som vi heldigvis også selv har. Det er Venstre, der har det. Ikke? Men for konservativt, der burde interessere sig for hele lands øh, bedste og for øh, uddannelse til alle, altså, så øh, er det også virkelig mærkeligt, at de ikke vil være med. Mm. Men, men det, må, det, det må være deres problem. Men det er også dybt underligt, at de ikke vil være med til at løse problemet i storbyerne, hvor vi jo altså har gymnasier, som øh, bliver domineret af... Indvandrerbørn, som derfor ikke får mulighed for at lære dansk kultur at kende, og hvor der så går en minoritet af danske børn, som kommer i klemme på den måde, at de jo lige præcis får en skolegang, der ikke bliver præget af dansk kultur. Og det er jo sådan en situation, som vi i slet ikke kan leve med.
1: Ja, fordi du mener jo, at den her aftale, den bekæmper islamisering af danske gymnasier. Hvad mener du med det?
3: Jamen, det er fordi, der simpelthen med den her aftale ikke vil kunne opstå gymnasier med et flertal af ikke-vestlige elever. Og, og, altså, og andelen af ikke-vestlige elever vil blive meget lavere på øh, alle gymnasierne, <coughs> og det er simpelthen så vigtigt, øh, fordi det vi har set er jo, at ikke-vestlige elever søger de samme gymnasier, øh, sådan at der bliver en overrepræsentation af øh, ikke-vestlige elever på nogle gymnasier. Og det har de her konsekvenser med, at man så ikke kommer i kontakt med Og det er simpelthen ikke. Og det får vi så stoppet, så man i højere grad søger sit lokale gymnasium. Og det synes jeg er
1: rigtig fornuftigt. Så, så når der er mange med ikke væsentlig baggrund, så kommer der en islamisering bare af sig selv?
3: Jamen altså nu er det jo folk, der har en muslimsk baggrund, så derfor er det jo ikke så sært, at man så i højere grad indfører...
1: Øh, Men kan du ikke prøve at forklare lidt mere, hvad det er, du mener, når du siger islamisering?
3: Jamen, der mener jeg, at øh, der bliver mere plads til islam. Altså, at det bliver mere øh, normalt at gå med øh, tørklæde. At det bliver mere normalt, at øh, man holder fri på øh, muslimske helligdage, Eller at man øh, i højere grad højere, øh, holder fester på, øh, på en anden måde end den danske måde. Øh,
1: Hvad er det for eksempel?
3: Jamen, det kunne jo så være, at øh, man ikke tager på hytteture, eller man ikke tager, øh, tager så meget alkohol. Jeg vil så sige, at den danske alkoholkultur er gået amok, så den skal der drostes ned på. Men jeg mener ikke, at det alkohol skal fjernes. Men er det, det er er et problem,
1: en... at muslimer ikke drikker alkohol?
3: Nej, det er det nemlig ikke. Øh, men det er et problem, at man isolerer sig på gymnasiet, mm. øh, og at man... Øh, så at sige, holder fester hver for sig på hver sin måde, mm. og dermed jo ikke øh, opnår det, som man skal opnå, at ikke-vestlige elever skal tilegne sig dansk kultur. Altså, så jeg mener, det er enormt vigtigt, at de bliver udsat for at være i mindretal. Mm. Altså muslimske eller ikke elever skal altid være i mindretal, på en dansk skole i Danmark. Og Karp, jeg, jeg,
1: jeg kunne tænke mig, at vi, vi, vi skulle blive lidt ved, ved det her med islamisering, fordi jeg har talt med Ingrid Kjerregård, som er forkvinden for Danske Gymnasielæv og Sammenslutning. Hun er egentlig glad for eleverfordelingsaftalen, men er lidt skeptisk overfor, at islamisering skulle være et problem. Lad os lige prøve at høre, hvad hun siger.
0: Altså, i dansk Gymnasielæv samslutning, så oplever vi det slet ikke som noget, der findes øh, på de danske gymnasier. Øh, vi bygger jo, Altså vi har jo et formål, der handler om øh, demokrati og almen dannelse. Derfor øh, hører islamisering selvfølgelig ikke hjemme på danske gymnasier. Og, og det er der heller ikke nogen risiko for, at det kommer til. Det er bestemt nødvendigt at, øh, at lave en ny og Vi er så altså rigtig glade for, at der er kommet en aftale nu her. Men det handler ikke om at stoppe islamisering på danske gymnasier. Det handler om, at vi skal mødes på tværs, og at lige nu er det en udfordring, at øh, man har nogle steder, hvor der ikke, hvor der er en overvægt af øh, elever med i baggrund, men det er også et problem, at der er nogle steder, hvor der slet ikke er nogen elever med anlægningssk baggrund, og det er i virkeligheden begge udfordringer, vi skal løse, så jeg synes, øh, at det, jeg snakker om islamisering, er at være helt galt på den.
1: Ja, Inge Kærgaard, altså forkvinden for DGS, øh, Marie Karp, hun siger, at det er helt vid siden af det, du siger. Hvad ved du, som repræsentanten for gymnasieeleverne ikke ved?
3: Jamen, altså, venstrefløjen stikker jo sig selv blå i øjnene ved at sige, at det drejer sig om sociale forskelle, når det i virkeligheden drejer sig om kulturforskelle. Men er, er det ikke gymnasieelevernes det er,
1: organisation, de har haft... det her? Det er jo ikke en venstreorienteret organisation.
3: Det er en venstreorienteret organisation, måske sige. Det plejer det at være. Altså, de plejer at være talerør for SF og Socialdemokratiet. Nå. Så det er ikke så særligt, at de har de holdninger. Men... Øh... Vi har jo haft rigtig mange rapporter, der har vist, at på de øh, gymnasier, hvor der går også andre skoler, hvor der går mange øh, muslimer, så er der tale om religiøs og social kontrol af hinanden, og det er ikke noget, vi skal have. Altså, der er ikke plads til, øh, at man øh, kan vise græske statuer uden, øh, de, har, de har ikke tøj på græske statuer. Det har vi haft øh, eksempler på til, for, så, for København skal jo se med mange muslimske elever, mm. at det, vil man ikke accepterer, vi har haft eksempler, øh, jeg tror det var Viby gymnasium, hvor øh, man havde indbyrdet social kontrol af øh, piger om, hvordan de skulle øh, opføre sig. Og det, det kan vi ikke leve med i Danmark. Altså det er fuldstændig forkert. Mm. Så altså, det, ja, det, det skal holde op. Og derfor er det så vigtigt, at ikke væsentlige elever bliver et tal på alle skoler.
1: Du nævner, nogle, du nævner nogle forskellige eksempler. Hvis vi skulle prøve at kigge på det som et strukturelt problem, fordi det er jo lidt sådan, jeg har hørt det fra dig, at det er jo noget, som vi kan se måske mest i store byerne, men generelt over det hele i Danmark. Marie Kaupp, hvor mange skoler i Danmark er islamiseret?
3: Jamen altså, der er... Jeg tror, det er 14 skoler i dag, der har øh, omkring 30 procent indvandrere.
1: Og så er de islamiseret?
3: ikke vestlige... Der er en risiko for islamisering, jo større andel der er
1: mm. af
3: ikke vestlige elever, som har muslimsk baggrund. Det har de fleste, eller det har rigtig mange af de ikke vestlige elever, og derfor er det jo ikke så svært, at de så medbringer deres egen kultur. Det, det er jo slet ikke mærkeligt. Og det er derfor, det er så vigtigt, at de får øh, en massiv øh, påvirkning og viden om, hvad dansk kultur er. For den står i skarp modsætning til en muslimsk kultur.
1: Marie op. jeg har talt med Thomas Kepler. Han er formand for øh, undskyld, Gymnasieskolernes Lærerforening. Jeg spurgte ham om, hvor mange skoler i Danmark, som er islamiseret.
4: Jeg kender ikke til nogen øh, skoler, som øh, er islamiseret. Øh. Det, 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 det er også et mærkeligt begreb uh, i det hele taget at, at operere med. Altså vores skoler, de er styret af, af lovgivning uh, og uh, af formålsparagrafer uh, og uh, islamisering. Det, det, det er et begreb, som jeg slet ikke kan genkende i forhold til vores institutioner.
1: Men uh, Dansk Folkeparti og Marie Kraup mener jo, at en større elevsammensætning uh, med ikke-vestlig baggrund er lige med, at selve uddannelsesinstitutionerne bliver Islamiseret, De bliver simpelthen påvirket af islam. Ja,
4: det må jeg sige, det kan jeg ikke genkende ud fra det, jeg hører fra sektoren, ud fra vores medlemmer og vores tillidsrepræsentanter, som er rundt omkring i landet, at de skulle være på skoler, der er blevet islamiseret. Altså det er, jo, det er jo et begreb, der antyder en religionsindtog, øh, som er et eller andet styrende paradigme, og det er der det det altså ikke nogen af øh, dem, jeg taler med, der kan genkende at det, det skulle være tilfældet. Der er skoler, hvor at, øh, man er meget bevidst omkring, at, øh, at, man, øh, at man har en elevsammensætning, der gør, at man, man kender til øh, traditionelle familiemønstre, man kender til øh, social kontrol, man kender til at arbejde med flere elever, som kommer fra uddannelsesfra hjem, øh, end, øh, end man måske gør på andre skoler. Men det er jo nogle karakteristika der, der går på tværs af Øh, hvad folk i øvrigt øh, måtte bekende sig til, ja. og nogle af de her elementer kan man også øh, støde på, øh, på, på på skoler, hvor der, der ikke øh, er mange elever med, med indvandrerbaggrund.
1: Men, ja, Marie Krab, det var altså Thomas Kepler som er formand for øh, Gymnasieskolernes Lærerforening, og så vil jeg gerne stille dig det samme spørgsmål som, som før med lidt øh, modificering. Hvad ved du som formanden for gymnasielærerne øh, ikke ved?
3: Jamen, jeg ved det samme. Jeg tør bare sige, hvad det drejer sig om. Altså, de tør jo ikke sige ordet islam og muslim. Det er jo det, der er problemet. Fordi problemet er, at folk kommer med en anden kultur. Det er, jo, altså, det, det er simpelthen svært at få folk til at acceptere den danske form for frihed og den danske... Ja, måde at opføre sig på, når man har en øh, islamisk og øh, muslimsk baggrund. Mm. Det, det er simpelthen voldsomt. Der er en, en stor barriere der, og derfor holder man øh, øje med hinanden for, at man ikke bliver for dansk i nogle tilfælde. Og det er jo det, vi har haft forskellige rapporter om. Og altså, hvis du spørger øh, gymnasielæger, uden at de skal citeres i offentligheden, så vil de jo også sige, at selvfølgelig er det islam, der er et problem. Men der er ikke rigtig nogen, der tør sige det i offentligheden, fordi så bliver man stemplet mm, som så... muligt. Og du kan jo også se, at altså, det, det, der er lidt festligt, det er jo, at så påstår man, at det er sociale øh, faktorer, der er, er et problemet. Men der er jo ikke ret mange øh, fattige danskere, der holder øje med, om øh, man nu overholder religiøse regler eller ej. Altså, det, det, det findes simpelthen ikke.
1: Men Så... mener du, at han lyver formanden for gymnasielærerne?
3: Nej, jeg mener bare ikke, at han tør sig sige øh, tingene, som de er. Altså, mm. han oversætter det til et socialt problem, ligesom de radikale venstre. Altså, det er jo festligt, at Dansk Rødeparti indgår en aftale sammen med radikale venstre. Men det er fordi, de taler jo det der girafsprog om, hvad problemet egentlig er. Ikke? Altså, de, mm. de, de er jo nødt til at erkende, at der er et problem. Det er et problem, at vi har... Gymnasier i Danmark, hvor der er for mange ikke-vestlige elever. Men så oversætter de det til, at det er et problem, at vi har øh, gymnasier med sociale udfordringer. Og Marine... det er et giraffesprog, fordi det er i sådan set ikke det, der er. Mm. Det er kulturelle udfordringer, men fordi de, kan, de omtaler problemet i giraffesprog, og jeg siger det klart...
1: Hvad kan... sprog taler du så? Klart sprog. Mm.
3: Øh, så kan man faktisk være enig om at øh, gå ind og støtte den samme mekanisme. Marie, det, det synes jeg er festligt.
1: Jeg, jeg ved, jeg har holdt øh, på dig i noget tid. Jeg gad egentlig at spørge panelet, hvis de har et spørgsmål, som de vil stille dig, inden at vi siger farvel i dag. Ja, velkommen her. Ja. Hej,
2: det er Anders Djerneheim. Um, nu snakker du om det her med, at det er bekymrende med deres fridage og deres fester og lignende, at der virker det som om, at du gerne vil presse en anden kultur ind, i stedet for bare at komme med frihed. Misforstår jeg dig? Jeg vil presse en dansk frihedskultur ind. Det
3: er helt sikkert.
2: Med, med, med specifikke fridage, specifikke måder at feste på? Ja, absolut. Det, ikke det, specifikke det er en lidt at form for, at for frihed, på. hvis du forstår mig.
3: Ikke specifikke måder at feste på. Altså, det vil jeg ikke tvinge nogen til. Men jeg kan bare konstatere, at det er svært for de unge mennesker at være sammen. De segregerer sig helt naturligt, fordi de har forskellige måder at være på. Og der er det jo nødvendigt, at de ikke-vestlige indvandrere simpelthen ændrer kulturmønstre for at kunne være i Danmark uden problemer.
1: Vi har også lige et spørgsmål fra Anna Kjære her fra SFU.
0: Ja, nu, nu siger du det her med, at vi snakker bare med sprog og vi ikke øh, siger det som det reelt er. Anerkender du slet ikke, at der også er kristne miljøer, hvor at social øh, 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 kontrol. kontrol sorry, social kontrol foregår, og at, øh, at, at sociale problemer også findes på tværs af klasse, og ikke kun på tværs af etnicitet?
3: Jo, selvfølgelig, men det, når det drejer sig om uh, kristne miljøer, så er det måske sådan en promille af danskerne, ikke? Altså så det er ikke et samfundsproblem, det er et mikroskopisk total mikroskopisk lille bitte problem. Ja, 50.000, 100.000 øh, 100 måske. Nej, det altså det det det, det men Indre mission, Luterns mission, er Jehovas vidner og, og apostolisk kirke for tiden. Det der er et, et kæmpe stort massivt problem, det er øh, med islam, og det men har hvorfor ikke behandlet dem Europa? Ens? Øh, altså det er simpelthen ikke en udfordring, det der. Det er helt kortet, at det er. Nej, men det er det altså ikke. Du har ikke nogen gymnasier, der er domineret af Ej, men det er ikke det, det, er, no, det, det er, han er. Nu skal vi lige, lige få på det. Vi håber sydener for, at de skal leve efter det samme regler. Det er simpelthen ikke tilfældet.
1: Det sidste spørgsmål, Marie Kraup. Og så øh, vil vi sige rigtig mange tak for al din tid. Det kommer fra Hussein Ali, som jeg ved står klar. Han står nærmest og vifter med ja. ham i
2: Hej Maria, du taler Hussein. Jeg er medlem hos Konservative Folkeparti. Maria, jeg har bare gør dig opmærksom på, at min første kæreste øh, fra gymnasiet, hun var palæstinenser. Det første shot, jeg tog på gymnasiet, det var med en gutt, der hed Mohammed fra Hundi. Øh, og, min, og til gymnasiefesterne, så var det med Hassan, Jonas og Martin og Abdi, og, og vi havde det alle sammen godt sammen. Og de fleste mennesker på det gymnasium, jeg gik på, de havde ikke tørket på. Øhm, og altså, før jeg ligesom startede på gymnasiet, så var jeg bange for at bryde ligesom, de her normer i minoritetsmiljøet. Men lige så snart jeg så, at der var en palæstinenser, der gerne ville være kæreste med mig, og Mohammed lige pludselig gerne ville drikke en øl med mig, så har det ligesom været resultatet i, at jeg er blevet mere frigjort og blevet mere dansk den dag i dag.
3: Men det er jo dejligt at høre. Jeg synes jo også bare, jeg synes bare at det er helt vildt uhyggeligt, at konservativt folkeparti så er den årsag, at din personlige øh, gode oplevelse støtter, at danske gymnasier bliver mere og mere islamiseret. Jeg synes simpelthen, det er pudseligt forrygt, men jeg er godt klar over, at det konservative gør det for at beskytte en lille overklassen minoritet i Nordsjælland som er bange for at få øh, 68 procent ikke indvandrere på deres gymnasium, og det synes jeg er yngeligt. Vi burde tænke på hele altså landet. Altså det, der er yngeligt,
2: det er, at I prøver at fiske stemmer fra nye borgerlige. Altså der er sådan en magtkamp imellem jer. Hvem, er mest, øh, hvem har den skarpeste og hårdeste retorik på en eller anden måde? Du ved, der er jo mennesker, det er jo ikke dyr, I <laughs> taler til. Altså fra partiet, der lavede stop næsten islamism med plakaterne.
3: <laughs> hvad hva, 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 du taler om der. Jeg synes, vi har et ansvar for mm. at sørge for, at øh, danske børn kan komme til at gå på danske mm. gymnasier, og der skal ikke være en lille minoritet, og fordi man bor i Albertslund, så kommer man altså til at gå på et gymnasium, hvor der er, øh, jeg tror det er 74 procent øh, ikke det, det går simpelthen ikke. Der kan man jo ikke lære om dansk kultur. Der er det jo ikke normalt, at man ved, hvem H.C. Andersen og Søren Kierkegaard. er. Altså det, det går ikke.
1: Mm. Marie Kravb, tusind tak for al din tid i dag, og rigtig god arbejdsløst. Ja. Altså uddannelsesordfører for Dansk Folkeparti.